0: Listo, señores, ya estamos al aire. Bueno, buenas tardes a toda nuestra comunidad de World Meetings Forum. Hoy es miércoles de Live Talk y estamos muy, muy, muy felices de estar con dos invitados muy especiales desde un destino que personalmente se me robó el corazón desde la primera vez que fui, Los Cabos. Queremos saludar a todos los que se están conectando en estos momentos. Por favor, ustedes saben que nos, nos encanta poderlos escuchar, de dónde nos están saludando y demás. Entonces, cuéntenos. Y también eh, saludamos a nuestra comunidad que también nos escucha en podcast. Porque les recordamos que nosotros, pues, pensando muy en toda nuestra comunidad, sabemos que muchas veces no nos da el tiempo de poder verlos live. Pero no queremos que se pierdan de estas conversaciones que tenemos. Por eso ya tenemos nuestro podcast en Spotify. Entonces nos pueden ir buscando para que nos escuchen si se perdieron o esta o conversaciones anteriores. Entonces también saludamos a nuestra eh, comunidad de podcast. Bueno. No siendo más lo anterior, yo le quiero dar la bienvenida y agradecer muchísimo a nuestros dos invitados del día de hoy. Le quiero dar las gracias a Mauricio. Mauricio, muchísimas gracias por acompañarnos. Mauricio es el presidente del Consejo de, la Administ de Administración de la Asociación de Hoteles de Los Cabos y adicionalmente es gerente del Hotel Holiday Inn y también a Daniel Caraza. CEO de Meetings and Event, Meetings, Incentives and Events México, DMC, y un gran amigo de la casa y aliado del World Meetings Forum para nosotros en nuestros eventos de Los Cabos. Señores, bienvenidos.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación y con el gusto de, de, de compartir con ustedes lo que está pasando en un destino como el nuestro, que es Los Cabos, este y bueno, lo que podamos aportar con muchísimo gusto.
0: Muchísimas gracias.
2: Igualmente, Linda, para México Incentives and Meetings es un placer y un gusto también estar con ustedes eh, intercambiando información.
0: Bueno, fantástico. Bueno, vamos a pasar a los saludos de nuestros amigos que se conectan, está, bueno, Lu López, se conectan también desde Costa Rica, don Rafael Hernández, la, el jefe de Pluma Blanca del World Meetings Forum, está también acá conectado, Roberto, muchísimas gracias con, por conectarte desde, desde Argentina, acá se conectan también desde el Hilton eh, de, de Reforma acá de la Ciudad de México, eh, y pues bueno, tenemos mucha gente que nos está saludando desde Puerto Rico, también se están conectando desde Acapulco, Maricruz, eh, Elizabeth, desde Barranquilla, la arenosa, don James, un saludo, qué gusto que estés por acá. Eh, bueno, Roberto Hernández desde Houston, por acá estaba viendo a nuestra querida amiga Elizabeth Tobar desde Cocal y la República Dominicana. Bueno, pues esos son los, los saludos. Por favor, acuérdense que esta es una conversación súper fresca, que nosotros queremos que ustedes comenten, nos den sus opiniones, les preguntemos a estos dos expertos del destino y que están haciendo un trabajo absolutamente maravilloso, muy alineado al título de este Live Talk, Reabriendo un Destino en Tiempos de COVID. Que uno si lee eso, uno dice, ¿qué desafío el que, ante el que estamos todos y también los destinos pero lo más interesante es lo que está pasando detrás de eso, porque no se trata de decir, ok, listo, estamos listos para poder recibir a todo el mundo, sino que esto hace parte, el poder reabrir un destino hace parte de una serie de procesos eh, que se tienen que dar a cabo y no solamente un actor del destino, sino algo totalmente articulado de conversaciones tanto con Daniel como con Mauricio y muy ligado al Live Talk que tuvimos con Rodrigo Esponda, nos comentaron pues que ya tienen un manual de protocolos, medidas de prevención y demás para que esto sea real, para que lo comuniquemos y demás. Entonces, sé que ya tenemos un manual, pero yo me quería ir unos pasos atrás porque si quisiera que le pudiéramos compartir a la audiencia y especialmente a, a la comunidad de World Meetings Forum que se conecta desde otros destinos, ¿Cómo fue este proceso de armar este manual? Porque estamos hablando de un manual que es absolutamente trascendental para saber cómo va a ser la reactivación turística de nuestros destinos. Entonces, no sé, Mauricio, sé que tú desde la asociación están liderando todo este proceso y están haciendo unas cosas increíbles. Si nos quieres contar un poquito cómo arrancó este proceso, qué ha pasado eh, y, bueno, un poco sobre estos inicios y en qué va.
1: Muy bien, muchísimas gracias y muchas gracias a todos por escucharme. Bueno, pues sí, eh, efectivamente, el destino de los cabos tiene algunas, a, a, algunos eh, atributos que son diferentes a otros, a otros destinos en, en, en el mundo o, o en la República Mexicana y es que pues, somos prácticamente una isla. Entonces, eh, cuando, cuando empezamos a, a escuchar el el tema del COVID por allá por los meses de noviembre, diciembre, en, que empezaba en China, tomamos, tomamos la decisión eh, de que eh, teníamos que hacer un plan de contingencia que se fuese adecuando de acuerdo a los tiempos y es un poquito lo que habló Rodrigo Esponda en, en, la, en, en la ocasión anterior. Y eh, en este plan eh, de, de contingencia, vamos a nombrarlo así primero, pues eh, se tomó, como en otras ocasiones, la decisión de que Rodrigo, eh, como fideicomiso de Turismo de Los Cabos, manejara eh, todo lo que tiene que ver internacionalmente con el destino y la asociación de hoteles manejara eh, localmente todo lo que tuviese que ver con, con, con el COVID. Nosotros, entonces, eh, tuvimos un un antes un durante que es cuando se toma la decisión de cerrar cerrar el destino como muchos otros destinos y eh, inmediatamente después pues viene precisamente el 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 reabrir cómo vamos a reabrir eh, los cabos ya tiene tiene experiencia en este camino porque cada vez que tenemos la mala fortuna de que pase un huracán por aquí nos deja el destino pues totalmente apagado y, y con situaciones muy difíciles de, de, de abordar para la, la cuestión de, del mercado turístico. Entonces, nosotros ya teníamos o tenemos eh, pues un, un protocolo que seguir después de que, de que sucede cada, cada aventura de esta naturaleza. Y entonces desempolvamos ese, ese protocolo que tenemos para huracanes y nos dimos cuenta que, eh, estaba todo al revés. ¿Qué quiero decir con que estaba todo al revés? Cuando pasa un huracán por el destino, generalmente lo que nos deja es una estela de problemas de infraestructura. Eh, carreteras dañadas, eh, tendido eléctrico dañado, hoteles con, con problemas de, de infraestructura porque los salones se gotearon, porque las, el, los lobbies tuvieron el daño, etcétera. Entonces, el plan de, de reapertura eh, consiste generalmente en que la asociación de hoteles va administrando para el FITURCA cómo, eh, cómo se va eh, reinstalando los servicios, para que él a su vez vaya anunciando que todo está reinstalado o, o lo que está reinstalado para que lo, los que dominan la demanda, que pues son, son parte de ellos son ustedes, uh -huh. pues vayan sabiendo qué pueden o qué, qué pueden ir ofreciendo y qué todavía no se puede ir ofreciendo. En este caso, pues no, eh, como lo dije antes, nos damos cuenta que la infraestructura está intacta, todo está listo. Si quisiéramos abrir el destino mañana, o si quisiéramos todos los eh, gerentes generales del destino podrían decir pues mañana levanto la cortina y estoy abierto, pero lo que no tenemos es la demanda, entonces okay. eh, la demanda pues es, es, es una estrategia que Rodrigo ya explicó cómo, cómo va a trabajar en ella, y, pero también nos dimos cuenta que después de COVID-19 eh, vamos a tener que eh, reabrir de otra forma, y cuando decimos de otra forma es que no podemos hacer un plan de apertura del destino sin, sin involucrar a todos los actores. Y cuando hablo de involucrar a todos los actores, estamos hablando de todos los servicios turísticos que el destino tiene para, para ser usados. O sea, hablamos de hoteles, obviamente, pero también hablamos de restaurantes que no son forman parte de un hotel. También hablamos de centros nocturnos y discotecas. Hablamos de actividades recreativas como puede ser la pesca deportiva, como puede ser eh, las tirolesas, o el, el, el viaje en camello, etcétera. Todo eso, todos los servicios turísticos, para asegurarnos de que la apertura del destino no va a ser este, riesgosa, los teníamos que eh, visualizar uno por uno. Entonces, la, la asociación se dio a la tarea de ir haciendo reuniones con cada, con cada uno de de, de, de los representantes de estos servicios y empezamos nosotros a darles las pistas de lo que tenían que investigar o hacer para poder okay. generar un manual de buenas prácticas. Una vez que cada uno fue cooperando y nos fue reintegrando la información, lo que hicimos fue, ok, ya tenemos este... este todos estos manuales de buenas prácticas para todos estos servicios. Ahora viene la cuestión de la certificación. ¿Quién lo va a certificar? Porque no podemos ser juez y parte. Entonces, el gobierno federal, a través de, de la Secretaría de Turismo, quien a su vez en una reunión, de la diplomacia turística, este, este eh, ente que se generó después de la desaparición uh -huh. del Consejo de Promoción Turística de México, tomaron la decisión de nombrar el punto limpio como la certificación a nivel federal en todo el país. Punto limpio, para, para ser este, honestos, eh, pues se había dejado de usar desde el 2009 cuando estuvo el el H1N1 en, en la República Mexicana, y evidentemente tenía eh, deficiencias si, si nosotros lo, nos poníamos a revisar exactamente qué se requería para, hacer, para tener la acreditación o qué no se requería. Y afortunadamente nos encontramos con que el gobierno federal le deja la potestad a los gobiernos de los estados a través de un ente que se llama COEPRIS para que ellos pongan la nueva las disposiciones que se necesitan para ser certificado como punto limpio. Entonces nosotros corrimos, corrimos, nos anticipamos a ese a ese hecho y le dimos al gobierno del estado a través de obviamente a través del gobernador a la responsable de la Coepris en el gobierno del estado todos estos manuales que ya habíamos hecho. Entonces ella a su vez está adecuando los puntos que desde el punto de vista científico de la salud para ella son más importantes a tomarse en cuenta. Y eso es lo que va a tener esta acreditación de Punto Limpio. Entonces, el siguiente paso fue comprometer a todos los prestadores de servicio a que tengan Punto Limpio como referencia de que somos un destino unido y de que todos lo estamos haciendo en equipo para mandar el mensaje de que estamos conscientes del peligro de los contagios y que tenemos, pues, científicamente el respaldo de que lo que estamos haciendo en Punto Limpio está de acuerdo a las necesidades de cubrir el posible contagio. Entonces...
0: Mauricio, quisiera interrumpirte ahí un segundo sí. y cederle la palabra a Daniel para que nos cuentes porque esto que acabas de decir es súper importante porque listo, ya está la estructura, pero finalmente son empresas como las de Daniel, tu propio hotel y pues muchos de los que están conectados acá los que van a hacer que esto sea realidad. Entonces, yo quisiera preguntarle a Daniel, ¿cómo ha sido este proceso? Porque sé que, y me compartiste tu manual de protocolo completo esta semana, la semana pasada creo que fue, en donde pues nos contabas muchas cosas, pero quisiera saber cómo fue esta articulación entre todo lo que nos está contando Mauricio, llegar a punto limpio, llegar a desarrollar tu, tu propio protocolo que le estás compartiendo a tus clientes. ¿Cómo ha sido todo ese proceso?
2: Sí, bueno, para nosotros no no fue tan, tan eh, estructurado, tan complicado, eh, como lo comenta Mauricio, pues ellos son, la parte de la hotelería sí lo tiene que hacer así, aparte que es un poquito más, más fácil para ellos, porque muchos de ellos ya tienen el distintivo H, no que también es, es una parte muy importante para ellos en esta, en esta práctica, como bien dice, de, de buenas... Eh, pues, de buenas cosas en cuestión de higiene, ¿no? Eh, nosotros nos, nos vimos a la tarea, eh, como bien dice Mauricio, también somos un destino que ha, eh, año con año ve si nos va a pegar un huracán, si no nos va a pegar un huracán, eh, ya nos pasó lo del H1N1, entonces, obviamente la pandemia es totalmente diferente, eh, es algo que no nos había tocado, eh, y pues obviamente te tienes que ir adaptando a las necesidades de, de lo que está sucediendo al, al entorno, entonces nosotros nos, nos tuvimos que dar ahí a la tarea de hacer eh, unos protocolos internos porque pues, la verdad, cada compañía sabe cómo, cómo es su operación, cada hotel a pesar de que sus corporativos manejen esta parte de manuales pues cada, cada hotel en cada destino es diferente ¿no? y esa es la parte que nosotros como cadena de valor estamos trabajando con ellos desde que llegamos al aeropuerto, pues hasta que los dejamos en el hotel, ¿cómo tenemos que dejar a las personas o a los participantes en el hotel? ¿Cómo los tenemos que recibir o subir a nuestras unidades este, partiendo de, de, de lobby, ¿no? Entonces, eh, ese es un trabajo que tenemos que hacer. Toda la cadena de valores, los meeting planners tienen que concientizar a sus clientes. Nosotros en nuestro protocolo les estamos comentando, ¿sabes qué? Si el participante a la llegada en el aeropuerto, en cualquier destino, no trae a lo mejor el cubrebocas, pues va a ser un poquito complicado que nosotros podamos subir a ese participante porque pues va a ser cuestión de seguridad de nosotros, de nuestro personal y hasta de ellos mismos, ¿no? También de los participantes. Entonces, ahí ya, es, ya entra otro tipo de, de protocolos de sanitización, porque pues a eso vamos, ¿no? El punto limpio lo que nos está diciendo es yo te recomiendo eh, que tengas esto a la mano, te recomiendo que hagas estas prácticas, te recomiendo que tu área de trabajo esté limpia. Entonces, nosotros ya nos vimos más a la tarea de decir, ¿sabes qué? Ok, tú me estás recomendando hacer esto y yo te estoy diciendo cómo lo vamos a hacer. Entonces, esa parte de trabajar con toda la cadena de valor es súper importante para el destino. Entonces, nosotros, pues, si estamos ahí ya trabajando mucho de la mano, como bien dice Mauricio, si tú nos dices, mañana tú ya puedes operar un grupo, en nuestro caso ya lo podemos hacer con todos estos protocolos de seguridad y de sanitización, que es más importante que el cliente. Se sienta seguro en esa parte,
0: ¿no? Súper. Una pregunta. Es, es decir, esto que me estás diciendo me encanta precisamente porque pues nosotros tenemos nuestro evento eh, del 31 de agosto al 2 de septiembre. ¿Cómo va a ser la, la, y eso era parte de lo que hablamos en la llamada telefónica, cuál es la corresponsabilidad que tienen los meeting planners y también los propios asistentes al evento cuando estamos haciendo esto? Porque finalmente los meeting planners tienen una responsabilidad gigante de también comunicarle a todos sus asistentes de qué es lo que está pasando, las medidas que se tienen que tener en cuenta, pero ustedes, ¿qué? Y, y esta pregunta va tanto para Daniel como para Mauricio, ¿qué recomendaciones les darían a los meeting planners que sí o sí les transmitan a los clientes. Más allá de todos estos protocolos, entiéndase que el Meeting Planner reúne todos estos protocolos, arma el rompecabezas entre el DMT, el hotel, la actividad, ta, 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 ta. Pero, ¿cuáles serían ustedes las recomendaciones que ustedes les darían a los Meeting Planners para que le transmitieran a sus clientes de que toda esta cadena que ustedes están armando, que es extremadamente poderosa y que está cubierta por todo lado, no se nos daña? Si quieres, empezamos contigo, Mauricio.
1: Sí, bien, mira, eh, precisamente eh, cuando, cuando te estaba hablando de, de, de punto limpio, eh, lo, lo que queremos, el mensaje que queremos mandar es de que está certificado el destino que es algo que todos los destinos en todo el mundo están buscando, el cómo se van a certificar. Inclusive, si hablamos ya como cadenas individuales, las grandes cadenas hoteleras internacionales están buscando también la forma de mandar el mensaje de que están certificados o de que están muy bien acreditados. Aquí lo que nosotros te, lo, lo, les podemos eh, dar a los, a los meeting planes, las recomendaciones que les podemos dar, es que precisamente eh, se hable en, en el contexto de que el destino está eh, preparado y, cuida, y cuidándose para evitar los contagios. Entonces, para, para, para esto, el, eh, tiene que recomendarle al, al, al cliente que ellos también tienen que participar. Y eso es lo que hace la diferencia en el, uh -huh. con el pasado. La, antes, antes, cuando organizaban un grupo, ustedes ponían el programa para, para sus clientes y, y simplemente se, se eh, se desvelaban hasta lograr que ese programa se cumpliera al 100%. Ahora tal vez lo que van a tener que hacer es también integrar una serie de protocolos dentro del programa del cliente, explicándole que es muy seguro que la línea aérea les va a pedir que lleven un tapabocas desde que lleva, desde que se, se van a subir uh -huh. al avión desde sus destinos. Y también va a ser muy muy probable que en determinados servicios en el destino no van a poder eh, romper eh, ese, ese tipo de normatividades de tener eh, en determinadas áreas o determinados servicios, como puede ser la transportación, el tapabocas puesto constantemente. Entonces creo que uno de los, lo, la mejor recomendación que podemos hacer es de que ellos, así como como, como están haciéndolo varias empresas, buscando cuál, cuál es el mejor protocolo, lo que yo le diría a los planes es que Vayan a ver qué protocolos va a aplicar cada quien y ya se los pasen al cliente para que no exista una sorpresa en el cliente que ya esté disfrutando de su de, de su planeación, la cual ustedes lograron y eh, de repente sea sorpresa para él que tiene que traer tapabocas o que, por ejemplo, en un salón de eventos, el Coffee Break no va a ser como ellos lo traen eh, en la imaginación de que se van a poder ver ahí para platicar de cómo les fue en la disco, cómo les fue aquí, cómo les fue allá. Y, y ahora el Coffee Break va a ser entregado en una bolsita a cada quien lo que le toca consumir. Por ejemplo, ¿no? estoy poniendo un ejemplo. Claro. Entonces, eh, sí, el Meeting Planner va a ser esencial que esté muy empapado de todos estos, de estos nuevos protocolos y que sobre todo concientice al cliente, así como nosotros estamos haciendo esto para que ellos en la confianza de que pueden usar el destino y que lo pueden promover, también nosotros necesitamos tener la confianza de que ustedes preparan al cliente para que venga consciente de que el, vamos a seguir viviendo con el COVID de aquí a que aparezca la vacuna, entonces todos tenemos que tener muchas precauciones.
0: Así es. Acá quería agregar esto que acabas de decir, porque finalmente una de las cosas más valiosas que tienen los eventos son estos momentos de networking, que sí. es el coffee break, la fiesta, la discoteca y demás. Entonces creo que eso suma uno de los desafíos adicionales que vamos a tener que hacer como meeting planners de cómo vamos a seguir fomentando el networking, manteniendo uh -huh. la sana distancia, utilizando estos espacios y demás. Daniel, ¿algo que quieras agregar a los comentarios de Mauricio?
2: No, yo creo que todos vamos por la misma línea, este, la verdad que el destino es un destino que estamos adaptándonos en todas las necesidades, de acuerdo a todo lo que va pasando, eh, obviamente no dependemos eh, de muchas cosas en esta parte, sino trabajar, no trabajar de la mano toda la cadena de valores, eso siempre lo... Lo he manifestado, siempre eh, lo he comentado, es súper importante y como bien dice Mauricio, concientizar el Meeting Planner a su cliente, de decir, oye, ¿sabes qué? Eh, es importante que eh, en el avión se suban de esta manera, eh, el aeropuerto, la entrada, que sea de esta manera. No esperen, eh, yo lo que les diría a todos los Meeting Planners es que no esperen a que nosotros, toda la cadena de valores del destino, tenga sus propios protocolos. Yo creo que ahorita deberíamos de ir más allá y que el mismo Meeting Planner también haga sus, sus protocolos, ¿no? Porque viene cierto, todo esto es una cadena desde que sales desde tu casa como participante hasta que regresas a tu casa, ¿no? Lo único que nosotros estamos haciendo es irnos adaptando para que los participantes, para que los clientes, pues, se sientan, vuelvo a lo mismo, ¿no? Que se sientan seguros de que no van a tener una situación fuera de lo normal dentro del destino
0: Ok, acá me acaba de surgir una pregunta eh, que va muy amarrada a toda esta nueva coyuntura, una de las características más impresionantes y lo digo yo como extranjera del de mercado mexicano para eventos es el servicio la atención que se da que espectacular desde que uno llega al aeropuerto y lo hemos visto pues con Daniel, todo el staff está ahí, ven yo te cargo la maleta que necesitas para arriba, para abajo, al, con algunos tenemos tanta la confianza que es el abrazo de oso cuando nos vemos, ese tipo de cosas, y es un servicio súper cálido, súper cercano, en donde pues te rompemos entre comillas esa sana distancia, ¿Cómo creen ustedes que va a evolucionar este tema de este servicio, de esta calidez, con todos estos nuevos protocolos? Porque yo me imagino, Dani, y tú que estás en el momento que, que todo el mundo llega al aeropuerto, pues cada uno con su maleta. Y pues ya la atención de, como que no, yo, uno está mal acostumbrado, por así decirlo, que le carguen la maleta, que te den la botellita de agua, ese tipo de cosas. ¿Cómo migra todo eso? Y ya si nos vamos al mundo de la hotelería, pues... El, el hecho de tener un acrílico en el momento que vas a hacer tu check-in o que de pronto ni siquiera hagas check-in, sino todo lo haces a través de la aplicación de las cadenas. ¿Cómo nos va a cambiar esto en esta calidez de servicio o tam y también cómo la vamos a compensar? No sé, Daniel, si nos puedes contar algo sobre esto.
2: Pues mira, el servicio no va a cambiar ni tiene por qué cambiar de entrada. Uh -huh. A lo mejor sí la calidez... Puede ser que ya, no te, ya cuando llegues ya no te voy a poder a, a abrazar ni besar, ¿no? Digo, eso es totalmente diferente, pues de acuerdo a los protocolos que, que tenemos, ¿no? Una sana distancia de 1,5 metros es lo que nosotros debemos de tener. Desafortunadamente, pues ya no vamos a poderles cargar el, el equipaje, también por cuestiones de, de seguridad en la parte de, de sanidad. No lo podemos hacer, no porque no queramos y porque el aeropuerto pues es una logística totalmente diferente, ¿no? Lo podemos, ya podemos tener su equipaje ya estando en la, eh, abajo de la unidad, ahí sí ya lo podemos hacer, ya lo podemos agarrar el equipaje, pero ahí sí ya tenemos nosotros que aplicar nuestro sanitizador para el equipaje, eh, les vamos a dar nosotros la, eh, una botellita de gel antibacterial, todo nuestro equipo tiene que tener el cubrebocas, eh, los tenemos que dejar de la misma manera, en el, en el lobby del, del hotel, y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar con los protocolos de cada, de cada hotel, porque pues tenemos que ver cómo ellos, cómo los hoteles, cómo el, el, el personal de Bellboy tienen que tomar el equipaje, nos tienen que dar el equipaje, entonces cada hotel va a tener que dar sus, sus protocolos, vamos a ver y vamos a juntar cómo lo vamos a a trabajar y de la misma manera cuando vayamos a hacer actividades fuera del hotel, cuando vayamos a restaurantes, cuando vayamos a hacer eh, pues eventos, fiestas tema, team buildings, obviamente todo eso va a tener que, que cambiar hasta que se encuentre la cura eh, o hasta que se encuentre la vacuna, no obviamente hay prácticas que se van a quedar, yo creo que el, que el turismo Siempre tiene que ir evolucionando, esto nos va a servir, esto nos va a funcionar. Hay buenas prácticas que sí debemos de, de, de tener y de fortalecer en esta parte. No estamos aprendiendo a esta nueva pandemia, estamos aprendiendo a adaptarnos y pues eso yo creo que nos, nos funciona y nos sirve a todos.
0: Súper.
1: Perdón, yo, yo, yo creo que, que una de las características que tenemos en, en México es de que a todo le encontramos la forma de, de hacerlo más divertido este, y, y, y menos tenso, ¿no? Eh, sí es verdad que vamos a tener que guardar la sana distancia, pero también guardando la sana distancia podemos encontrar la forma de, de, de darte un abrazo súper cordial y que lo sientas como si te estuvieras trujando. Sí si me, <risa> si me explico. Este, esto, esto es algo que, que definitivamente... Eh, la creatividad no no está peleada con el protocolo, ¿sí? Tenemos, tenemos que encontrar la forma de ser muy creativos para que el protocolo no haga que el, el, el invitado se sienta, eh, eh, pues no, no, no sienta el, el mismo afán con el que lo atendíamos antes de que existiera el COVID-19. Eso no se va a desaparecer, vamos a encontrar la forma y estoy seguro que, este, pues, van a, van a llevarse buenas experiencias.
0: Fantástico. Bueno, vamos a pasar un poquito a los comentarios y algunas preguntas que nos están dejando. Bueno, muchos saludos a todos los que nos están saludando, valga la pena la redundancia, a Lynette, bueno, a, ben, a Vanessa, a Joaquín de Beat Meetings y demás. Tenemos una pregunta de desde Cocal y Elizabeth Tobar, que es ubicada en la República Dominicana, ella les pregunta, ¿no, ¿no creen ustedes que el gobierno estatal debería homologar los protocolos de todos los proveedores para que se vea homogéneo el servicio de cada segmento?
1: Bueno, eh, precisamente es parte de la labor de liderazgo que tomó la Asociación de Hoteles. Estamos trabajando a través de la COEPRIS con el gobierno del estado para homologar lo, lo que científicamente ellos eh, necesitan para que no exista la transmisión de, del COVID. Eh, en, hemos eh, hecho esta, este trabajo con el fin de que eh, el cliente, y precisamente por eso estamos adoptando punto limpio como certificación, para que, para que sea un trabajo de homologación en todos los servicios, y sí, definitivamente, si sí, en el restaurante de un hotel eh, el, el, el huésped eh, percibe que la forma de tomarle su orden eh, es, es de con determinados protocolos, si sale a un restaurante de, 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 del, del centro que no esté involucrado en un hotel, encuentre los mismos protocolos, ¿sí? Uh -huh. eso, eso, eso sí, quien lo va a, a, a vigilar a través de esta certificación, pues tendrá que ser las autoridades estatales.
0: Super, Elizabeth, si nos quieres compartir brevemente qué está pasando en la República Dominicana para que podamos leerlo y que todo el mundo se entere, fantástico. Y también, eh, no sé, desde Cartagena, desde Barranquilla, veo que acá Ana María Vizcasillas también está conectada desde Puerto Rico. Si nos quieren comentar brevemente qué está pasando en sus propios destinos, porque también les recuerdo que los Live Talks son estos momentos en donde nos conectamos todos para poder compartir, para poder generar nuevas ideas, para poder copiar buenas prácticas. Entonces, acá también estamos súper pendientes para que nos compartan si nos quieren compartir brevemente. Bueno, ya vimos todo el proceso, vimos cómo está siendo eh, la implementación y demás. Y más o menos ya mañana, si estas cosas, nos, si todo nos, nos levantan las restricciones, ya mañana podríamos llegar con un grupo. Yo quería preguntarles, ¿qué ha sido lo más desafiante? Porque si bien eh, Mauricio al principio nos, nos comentaba, antes de que saliéramos al aire, li, al aire estábamos hablando de la investigación que ustedes hicieron previa para poder obtener estas buenas prácticas e implementarlas en estos protocolos que están, que están armando, pero ¿qué ha sido lo más desafiante de todo este proceso? Si
1: quieres tú, primer, conmigo, tú primero, Daniel, o, o Daniel. me voy yo. Ok. Vale,
2: vale, vale. Bueno, dale, dale, dale.
1: Lo, lo, lo más desafiante de todo este proceso es precisamente eh, el, el que la gente entienda que el COVID no va a desaparecer, que tenemos que aprender a, a, a trabajar con él y que eh, las expectativas que se tienen en cuanto a negocio de ahora en adelante tienen que venir acompañadas de, de este tipo de protocolos, eh, eh, como, como en su momento... No sé si, si lo recuerdan porque todos ustedes son muy jóvenes, pero cuando pasó en septiembre 11 en Estados Unidos, de repente nos dimos cuenta que los que estábamos en la industria del turismo, llegábamos cinco minutos antes de que despegara el avión y nos dejaban subir. Y después del septiembre 11, el que no llegó tres horas antes de que saliera el avión, no lo dejaban subir. Entonces, así como fuimos aceptando esas normatividades, este, también ahora eh, el, el reabrir un destino después de COVID-19, lo, lo que ha costado más trabajo es que la gente comprenda que ya no estamos viviendo lo mismo de antes, que se olvide de todo lo que era antes y que ahora tiene que volver a, ser, a reinventar, volver a hacer ingenierías de protocolos para que tengamos la certeza de que no vamos a provocar un, un contagio o, o que se pueda re... re, re abrir la posibilidad de cerrar el destino.
0: <risa> ok, Daniel.
2: No, bueno, para nosotros fue eh, un área de oportunidad eh, el, el trabajar de la mano con, con muchos socios comerciales, el trabajar con, con muchos eh, participantes de la cadena de valor, porque sí estaban, eh, si bien es cierto, es importante y es, siempre hemos trabajado muy de la mano con con el gobierno estatal y federal, eh, siempre, pues, muy unidos en esa, en esa relación de ver qué podemos hacer todos en conjunto, ¿no? Y, y más en este, en este caso eh, de certificaciones. Entonces, eh, sí, yo sentía al principio que estaban esperando mucho qué iba a decir el gobierno, qué iba a dar el gobierno, que hasta muchos me decían, espérate, porque no sabemos cómo va a estar este, esta parte, ¿no? pero sí es concientizar concientizar estoy totalmente de acuerdo en eso sí nos costó un poquito de trabajo concientizar a muchas personas la que tenemos que trabajar nosotros como cadena de valor muy fuerte sin esperar eh, pues muchas situaciones no eso ya lo tenemos nosotros que tener aterrizado y pues ir si ya viene una certificación si ya existe otra certificación pues nada más ir adaptándonos de acuerdo a las necesidades o de acuerdo a las restricciones que nos va a dar la certificación para poder todo salir adelante. El destino, sin duda, yo sé que va a ser, si no es un, si no es el primero, va a ser uno de los primeros en, en salir, o sea, estoy súper confiado, nosotros hemos trabajado mucho de la mano con todos nuestros eh, socios comerciales, hemos compartido nuestros protocolos de decir, mira, nosotros necesitamos, <coughs> perdón, esto de ustedes, para nosotros poderte traer esta, esta nuestros clientes, porque si no podemos perder esta certificación, porque si no, a nosotros nos ha costado mucho toda esa parte, entonces yo creo que el reto ahí que tenemos es concientizar desde la señora que vende este, paletas hasta el catamarán, hasta nosotros mismos a, al hotelero, este, el, el bellboy, el que nos recibe en el aeropuerto, o sea, es que todos trabajemos muy de la mano y en conjunto sobre, sobre las nuevas ...políticas, normas o reglamentos o protocolos que, pues que cada destino vaya a poder tener.
0: Okay. Yo creo que esa es de las fortalezas más grandes y yo creo que si vamos a copiar algo de este modelo de los caos es precisamente eso, que la iniciativa y el liderazgo lo tiene es el sector privado... Y no solamente una parte del sector, sino que son varios y que están trabajando muy de la mano. Me parece que eso es fundamental para poder salir y que ustedes están liderando con el ejemplo porque ya todos pues están poniendo estas cosas en marcha. Bueno, vamos a leer rápidamente el comentario, bueno, perdón producción, antes de, de la pregunta de Vanessa quisiera leer. Eh, lo el comentario de Elizabeth Tovar para compartir también con la audiencia qué está pasando en República Dominicana. Entonces nos dice, la República Dominicana ya los aeropuertos lanzaron sus protocolos, inclusive hicieron unos videos con los mismos. Las cadenas hoteleras han adoptado, y yo vi que com completó acá el comentario, han adoptado el protocolo suministrado por Casa Matriz. Los OPCs tenemos ya los protocolos, los cuales están siendo avalados por el Ministerio de Turismo, Salud y por la Sociedad Dominicana de Infectología. Así están haciendo los proveedores de excursiones y los turoperadores ya tienen sus protocolos listos y nuestros aeropuertos abrirán el primero de junio. Felicitaciones. Ahora falta saber qué harán las aerolíneas. Sí, señores, falta saber ese eslabón. Claro que para los que se perdieron nuestro Live Talk del lunes, tocamos ese tema de aerolíneas con Avianca y Lufthansa. Está en la página de Facebook porque si lo quieren volver a ver o el viernes ya lo encontrarán en nuestro querido podcast. Y también teníamos los comentarios de Ana María Vizcasillas desde Puerto Rico. Entonces, Ana María nos dice, como equipo del destino, el DMO está liderando el apoyo a los protocolos en los diferentes sectores de servicios dentro de turismo y para congresos. La Secretaría de Turismo Nacional está liderando procesos de certificación contando con los guías, perdón, no... Desconozco esas siglas, pero bueno, Aníbal después nos corregirá. Mucha sensibilidad y solidaridad. Y adicionalmente eh, nos dice la Secretaría del DMU, están dando updates periódicamente de avances y expectativas de apertura, lo que considero apropiado para no perder sanidad en este proceso. Abrazos solidarios a todos. Sí, señora. Bueno, vamos con la pregunta ahora sí, producción que no me regañe, de Vanessa porque siento que esta es una pregunta demasiado interesante. Vanessa pregunta, ¿cuáles creen ustedes que serán los puntos más importantes que calificarán los nuevos viajeros slash, huéspedes? Y acá este slash yo le agregaría meeting planners para sentir un servicio excelente en medio del covid 2019? ¿Qué opinan ustedes? Arranquemos Gracias. con... Por favor, perdón, Mauricio. Ah,
2: no, pues yo creo que todo, ¿no? Desde que, vuelvo a lo mismo, desde que sales de, es un compromiso que tú debes de tener como persona, o sea, ¿cómo debes de salir desde tu casa hasta que regreses a tu casa ahí? Yo creo que los puntos importantes es, ¿cómo te sientes tú llegando al aeropuerto? ¿Qué está haciendo el aeropuerto? Eh, si hay líquido antibacterial, si las aerolíneas eh, hablaban como bien dices, hablaban el lunes, que no es factible que haya un lugar sí y un lugar no, o sea, yo yo en lo personal me sentiría más seguro si no hubiera un espacio, ¿no?, obviamente, eh, pero pues, o sea, ahí es depende de, de, de lo que tú como cliente, como participante, eh, tú quieras, ¿no?, el cómo llegas al aeropuerto, eh, cómo te van a tratar tu equipaje al, al salir del, del, de la banda, o sea, ¿quién, quién la va a agarrar, quién la va a tomar, todo ese tipo de cosas, yo creo que son puntos importantes para poder ver cómo lo vamos a hacer, vuelvo a lo mismo, ¿no? aquí es un trabajo de toda la cadena de valores, desde aeropuertos, desde ustedes como meeting planners, eh, desde, el, desde, perso, desde personalmente este, salir ya de, de, desde tu casa con cubrebocas, eh, pues nos, yo me sentiría a gusto así, ¿no? Y me sentiría eh, muy, muy, muy contento si todos estos puntos, pues, que voy viendo que me van a proteger eh, en esta parte, pues yo, si alguien me lo da, pues yo con gusto pues, este, viajo, ¿no? A donde ustedes me quieran llevar.
0: Fantástico. Mauricio.
1: Pues yo, yo lo resumiría en dos, dos situaciones. La seguridad, o sea, si, si, si el, el el huésped se siente seguro desde, desde que sale de su casa hasta que regresa y la constancia, que vea que la seguridad que tiene dentro de su hotel dentro de los servicios que, que le da el, el operador de, de, eh, terrestre los servicios que le da la línea aérea si los ve constantes desde que sale de su casa hasta que regresa por supuesto que, que, que vamos a ser exitosos eh, yo, yo creo que, que se, se ha hablado muchísimo de cuáles van a ser las decisiones y, eh, bueno, nuestros vecinos del norte ya nos tienen hartos con tanta estadística que han sacado de que por qué va a empezar a viajar la gente y cómo le va a empezar a hacer, etcétera. Yo creo que todos, eh, en todos los países estamos conscientes de, de, de lo que es COVID-19, estamos también eh, preocupados. Y si yo tomo la decisión de ir a un congreso, a un destino y me entero que ese destino tiene todos estos protocolos y que en los protocolos no, auto, no actuó únicamente la autoridad, sino que se hizo en equipo iniciativa privada autoridad, pues evidentemente me da la confianza de que no hay ningún método de corrupción ahí en medio que pueda poner en riesgo mi seguridad.
0: Total. Acá Ana María nos dice, el sector es privado es idea ideal para liderar, liderar con sus ejemplos y finalmente yo le agregaría lo que están mencionando ustedes dos es la comunicación. Es en estos momentos donde tenemos que ser muy estratégicos en lo que comunicamos a nuestros clientes, espacios como, este, como estos se vuelven fundamentales para que esto que ustedes están desarrollando con tanto esfuerzo, con tanta articulación, con tantas ideas pues salga a la luz y que la gente tenga la confianza, como lo preguntaba Vanessa, pues de tomar la decisión de organizar su próximo evento en Los Cabos. Bueno, ya para terminar, quiero hacerles una pregunta porque si bien acá estoy hablando con dos empresarios de mucho talante, todos somos humanos y todos a veces se nos arruga el corazoncito y uno dice... Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Qué es esto? Yo quiero preguntarles cuál ha sido el momento más difícil de toda esta trayectoria y este año loco que hemos vivido, que, donde se les arrugó el corazoncito. Arranquemos con Mauricio, por favor.
1: Muy bien. Mira, eh, pues el destino de Los Cabos es, es un destino, eh, como lo comenté antes, muy, muy especial. El Prácticamente el 84% del Producto Interno Bruto de, la, de todo el estado, de todo Baja California Sur, depende de la hotelería y el turismo, los servicios turísticos del destino. Entonces, eh, el, el momento más difícil sí definitivamente fue cuando nos dimos cuenta eh, a finales de marzo que venía en una resbaladilla espantosa el, el, la ocupación de todos los hoteles y la determinación de que si queríamos trabajar este, este problema eh, en una forma adecuada, teníamos que cerrar el destino. Y cuando hablas de cerrar el destino, estás hablando de que eh, de los mil habitantes pro, aproximadamente que tiene el municipio de Los Cabos, se sabe que... Eh, que por lo menos cuatro, dependen de cada trabajador de la hotelería. Quiero decir, o sea, en forma directa, ¿no? Entonces, toda esa gente eh, se hizo un esfuerzo muy grande. Prácticamente todos los todos la, la, los hoteles estamos, estamos soportando la nómina, a pesar de no de no tener ingresos. Este Y no solamente eso, creamos una asociación civil por el Estado, porque sabíamos que hay muchos, muchos trabajadores que dependen de alguien que trabaje en hotelería y que al no tener sus ingresos completos no iba a poder este, pues hacer ese, ese flujo de efectivo en toda la población. Entonces, el, el coordinarnos para entregar eh, despensas en esas personas que, eh, que se quedaron sin los ingresos de las propinas, sin los ingresos de, de las ventas de lo que hacen, eh, pues evidentemente sí sí se estruje el corazón pero afortunadamente creo que estamos cerca de salir de esa contingencia y, y eso pues nos tiene muy motivados a que lo tenemos que hacer bien a la primera
0: sí, Muy bien, Daniel
2: Pues en nuestro caso sí nos dio mucho mucho sentimiento más que, que se nos arrugara el, el, el corazón la verdad pues como tú sabes eh, nosotros eh, no somos oriundos de, de Los Cabos, pero ya tenemos 16 años aquí en este destino, y es un destino que nos ha dado mucho a todos, no o por lo menos a mí me ha dado lo mucho o poco que, que tenemos, eh, y ver, ver cómo se nos cae eh, todo el negocio eh, a, al destino, porque pues así como nos... nos eh, me, me, perjudicó a mí, pues perjudicó a, a, a miles de la cadena de valores, ¿no? Entonces, el ver que ya no teníamos trabajo porque pues, nosotros desafortunadamente o afortunadamente pues, no, no no tenemos un corporativo tan grande como la, las, eh, que los hoteles o, o las compañías hoteleras que nos, que nos cuide ese de tener al, al 100% de nuestro salario o al tener al 100% prácticamente todo, pues sí, sí, nos, sí nos pega mucho a toda la cadena de valor el que nosotros no podamos contar con esa, con esa parte ¿no? eh, eh, de apoyo por parte del gobierno federal. Entonces, la verdad, ahí es donde nosotros entramos y pues el vecino ya no tiene trabajo. El, eso es lo que más a nivel eh, personal fue lo, a, a, eh, lo que más nos pegó a nosotros, ¿no? El que nuestra propia gente cuidar, porque yo soy enemigo también, eh, pues de correr a las personas, de correr, yo creo que no va por ahí, y menos en este tipo de, de, de situaciones en las que estamos ahorita viviendo, nosotros gracias a Dios tenemos la fortuna de tener a toda nuestra plantilla eh, de, de personal, pero pues sí, eh, obviamente si sí teníamos que, que hacer pagos o, o, o no, eh, o sea, to, todo es una cadena también, no porque pues no, hay flujo de, no hay flujo de dinero, no hay flujo de nada, y pues eso es lo que sí Sí, te, sí nos mueve, ¿no? a nosotros, de decir oye, ¿sabes qué? me da mucha pena me da mucho sentimiento ¿no? lo que está pasando el destino, porque al fin y al cabo, pues es el destino es un destino, o es el destino de, de muchos países, o de todo el mundo lo que está viviendo esta parte ¿no? entonces esto es muy personal, esto es muy, muy de mí, ese es el sentimiento que a mí me dio, eh, ver a mi familia, ver a mis hijos, ver a mis hijas y, y que me digan, oye papá ¿qué onda? ¿qué pasó? ¿no? eso de eh, pues es algo que no habíamos vivido eh, ni que nos había tocado, ¿no? Eso ya es un sentimiento más, más personal el que yo te estoy eh, eh, comentando, ¿no?
0: No, pero muchísimas gracias por compartir, porque detrás de estos grandes empresarios, detrás de estas grandes empresas, pues todos somos seres humanos. Eh, hace poco tuvimos precisamente también un live talk de cómo ser empáticos, de ajustarnos a este tiempo. Porque finalmente, más allá de las organizaciones, pues estamos todos como, como personas. Lo interesante de esto es que a pesar de estos sentimientos y estos corazoncitos arrugados, ya los estamos planchando de a poquitos para poder salir y conquistar y seguir enamorando a todo el mundo de los cabos. Bueno, señores, pues con eso concluimos el día de hoy. Una vez más les quiero dar las gracias por compartir todo este trabajo y también desde World Meetings Forum los queremos felicitar porque estos avances que ustedes nos presentaron están absolutamente increíbles. Nos dan la confianza de poder hacer nuestro evento eh, del 31 de agosto al 2 de septiembre porque recuerden, tenemos un pendiente y de verdad muchas, muchas gracias por acompañarnos.
1: Siempre a la orden, cuando gusten, Linda, y, y por supuesto eh, estamos a, eh, a entera disposición. Si, si quedaron dudas en el tintero o si hay alguna consulta que quieran hacer adelante, no tenemos que estar en live para que, para que lo puedan hacer. Estamos a la orden con
2: muchísimo gusto.
0: Muchas gracias.
2: No, pues igualmente muchas gracias por la invitación, Linda. Ya saben que cuentan con nosotros en todos los sentidos, sabidos y por haber. Y pues bueno, también les quiero comentar que nosotros en la parte de sanitizar, eh, apoyando a toda la cadena de valor, estamos trayendo eh, bastantes cosas nuevas, todo a través de biomoléculas para poder hacerlo, porque la verdad esto, eh, lo que yo quiero como empresario, lo que queremos muchos empresarios es que este destino pues arranque lo más pronto posible y que pues que todos vean no lo que podemos hacer como destino. Entonces, eh, en esa parte sí estamos trabajando también de la mano en traer toda esta tecnología para poder sanitizar, eh, pues obvi obviamente desde tu oficina, unidades, hasta los que quieran poder hacerlo, ¿no?
0: No, ya más listos para dónde ya, cómo, cuándo, dónde, todo lo tenemos. Pues, bueno, saludamos a nuestros últimos amigos, a Angie Leal, nuestro gran amigo de la casa, Leonardo Mena, anfitrión del World Meetings Forum del año pasado, y a doña Estefanía Doglioni desde la sucursal del Cielo y de la Salsa Cali, Colombia. Bueno, no siendo más, nos despedimos. Muchísimas gracias. Recuerden, tenemos un pendiente. World Meetings Forum Los Cabos, agosto 31 al 2 de septiembre. Y también recuerden, el próximo jueves 28 de mayo vamos a tener nuestra primera edición de World Meetings Forum Interaction Edition. que ¿Qué es lo que busca? Llevar al mundo digital y virtual nuestro ADN. Esas conversaciones de negocio entre meeting planners y suppliers para que esta industria nunca pare muchísimas gracias, buenas tardes a todos, y un saludo para nuestros amigos de podcast, cualquier día que nos estén escuchando,
2: adiós adiós, adiós abrazos, abrazos a todos Mau, abrazos, gracias bien.